0: Hello, allerseits! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deutsch Fan. 欢迎大家收听新一期的德语范儿，我是真哥。<音乐>和我们上一期预报的相同，我们今天呢继续请徐老师来给我们讲一下剩下的啊、呃、五个大家最关心的德福考、呃、<音乐> Hello, 大家好。<笑>徐老师，全球这么多的留学生都想去呃德国留学学习，那么和世界的平均水平相比，中国学生的德福成绩怎么
1: 样呢？呃，德福考试院呢，在二零一六年的时候呢，曾经专门对全世界的。德福考生的成绩做了一个统计，也发表在了德福考试院的网站上。那么很遗憾，在他统计的这三十多个国家里边，我们中国学生的成绩是排在倒数第六名。但是让人欣慰的地方呢是，虽然中国排在倒数第第六名，他的成绩是还是好于日本，好于韩国，呃，好于突尼斯。好于土耳其，好于这些亚洲国家，也就是说，我们中国学生在亚洲国家当中德福成绩是排在前列的。但是跟比如说欧洲学生比，啊、呃，跟美国学生比，那么德福成绩明显的成绩偏低。但是因为我们中国呢是德福考试院最大的一个考区，所以因为众多的中国学生的人数，就相当于中国学生一参加考试，就把整个世界的德福平均成绩就拉低了。所以这个呢，也是德福考试院非常担忧的一个事情，就是他们也非常急切的希望中国学生能够提高德福成绩，而且是大幅度的提高，普遍的提高
0: 。如果想要满足这么一个目的的话，呃，我们中国学生需要在哪些方面努力呢
1: ？中国学生一直听力是一个难点。就是不管从早期吧，就是我们说的2002年到现在2017年，那么差不多每次中国学生都会有一半左右，就是百分之五十左右的学生听力是 o 三 o 特 t h 就是说没有过。呃，然后第二个相对难一点的呢，就是写作，就是我们经常见到学生这个写作的成绩不稳定，就是有时候四分，然后下一次有时候在考试了就变成三分。呃，其他的呢相对还好一点，比如说口语和阅读的成绩，从整体来讲相对要好于听力，好于写作。哦，原来是这样子。那么我们在
0: 这个备考的时候，是不是也得在听力和写作上面加大一些这个力度？您有没有呃比较呃推荐的这种备考资料呢
1: ？就是当了这么多年的语言老师，我是觉得大家在准备考试也好，学习语言也好。不要把这个分得那么清楚，就是不要听说读写意分成四五个块儿那么去学，因为这个语言的表达都是相通的。所以，比如说我举个例子哈，有同学说我就是听力不好，但是我的感觉很多同学听力不好是因为他题看不懂，就是他的第一个弱项不是听力，他第一个弱项是阅读。比如说，他听力的第三篇，好多同学反映七个问题，我其中有两三个问题看不懂，或者听力的第二篇，我那个题读不完，在他规定的阅读时间里边读不完。那这个时候其实是相当于他阅读比较弱，然后导致他听力答题的时候出现了瑕疵。所以我们现在，如果你要说德福备考资料，我们当然第一个要求是建议大家，不管你学什么教材，你最好是一个全套的教材。是德国教材也可以，是中国教材也可以。那么你，我不太建议大家掺和着学。比如说，你初级一的时候学了一本德国书，然后你到初级二、到中级一的时候学了一本中国书。那么它因为编教材的这个思路不一样，这个会影响我们最后的备考。那么如果关于德福考试的备考资料，我们说最权威的是德福考试院官方出版的真题集。它的全称叫《德福高分突破真题集》，里边有五套题目。那么这五套题目呢，它的出题特征跟德福考试是一样的。但是有一个问题，就是这书上的这五套题是以前的考题，难度呢比较低。所以如果大家要保证 C1s 高级一的难度的话，那还是希望大家练习一下我写的这套《德福考前必备丛书》。那么这套丛书里边其实是六本那除了听说读写这必考的四项之外，我们还有基础部分的讲解，比如说词汇书。那么背过词汇书的学生是很明确的说的，在德福考场上90 ，百分之九十、百分之九十五的单词都认识，就是基本上没有生词了。那么还有呢，语法。那么虽然德福不考语法，但是如果语法涉及到了你阅读的难点，那么语法不过关的话，这是也是不行的。所以这一套书做下来，那。细细的这个能够吸收到其中的精华的话，我们德福考试达到十六分、十八分的都比比皆是
0: 。那么接下来我们的问题就是这个机经，德福考试的基金到底有没有用
1: ？那么因为呃国外的很多考试呢，他们都有一个固定的题库，所以有些题目呢是反复用，所以就会出现呃有些同学了解了机经以后，他在下一次考试当中遇到了这一套题目。所以很多学生呢，考生呢，在热烈的在追求这个基金，但是从我作为老师的角度来讲呢，我的理解呢，基金的用处呢不大，它仅仅是让你觉得好像一个心理安慰的一个作用，因为什么呢？这个写基金的学生基本上他都不是用德语写的，他都是用汉语写的。那么德语考试当时用了什么词，你这个没有参加考试的人看了基金你也不知道。然后第二个呢？是我们还是不太觉得回忆基金的学生他的记忆力有多么强，因为听说读写这四项考下来是要三个多小时，那么比如说他考完口语最后一项之后，在很疲劳的情况下，他还能想起来多少阅读的内容，就是我们考试的第一项，这个就很成问题了。所以你要是说基金有用，前提必须是，比如说我举个例子，十个。成绩特别好的学生，他们一起去回忆，那么回忆出来的这个内容，这个基金才有作用。如果没有，只是一些零散的信息，我觉得这个效果就不是特别大。所以大家就不要盲目的相信基金了。
0: 对，我觉得您说的特别的在理，而且是符合一种科学的这种分析哈、啊。最后呢，我们这个问题就是比较实际的德福考场
1: 。德福考场呢，在我们中国呢，总共是有九个考场，有新的也有老的。比如说像南开呀、啊，像复旦啊，像黑龙江大学啊，那都是新的考场。其他的几个呢，都是老考场。嗯，我想说一下这个德福考场，因为每个考场的设备不太一样。呃，所以在考试的时候，因为涉及到不同的设备，呃，确实是有一些学生遇到了不好的设备，在考试的时候吃亏了。比如说，呃，听力，比如说录口语的时候，因为设备的故障，然后导致了学生的成绩，呃，没有成绩，这就是比较遗憾的情况。所以我现在说一下，其实我个人认为呢，中国的考区里边，呃。条件最好的考场呢，其实应该是青岛考场，因为青岛确实是，呃，它的计算机那些设备不错，然后青岛大学的那些监考老师呢也非常的负责任，是很有经验的监考老师。那么除此以外呢，我是觉得北京也是不错的，因为北京呢是中国甚至或者说世界上最大的考场，北京有1100个考位，那么北京考场呢？呃，也是我们说中国考生当中四个五的学生，就是满分的学生最多的考场。呃，然后北京考场有一个、呃，就是有一个几率的问题在里边吧。北京考场有些考场的设备比较好，那么有两个大考场，那这两个大考场大概会涉及到两百个考生左右，那么它的设备稍微差一点，其他的考场都很好。然后，这个德福考试院也曾经统计过各个考场的成绩。那么他们的结论呢是，上海考场，就是上外，上海外国语大学的那个考场，是全中国德福成绩最好的考场。然后，呃，高分率，就是我们说达到四乘四以上的高分率，最多的考场呢是北京考场。所以也就是说，我们这两个北京、上海呀，京沪这两个大城市的。考生应该是实力最强的考生，那么其他的考场，我觉得应该差不多。可是前提是我们中国的考场永远位置都不够，所以每次抢考场的时候都是一场大战。因为上一次抢考场，呃，有一次我记得是呃七月份的时候吧，一七年的七月份的时候，大家抢考场，好像一分钟那个考位就全都没了。所以这种情况下，我们其实没有太大的可能性自己去选考场，都、就是说哪个考场有位置，你抓住了，这就已经是赚了大便宜了。所以，我们现在这种状态，我们还是建位建议各位考生就不要考虑外界的那种偶然情况了。你只要提升了自己的德语水平，以最好的状态去应考，了解德福考试，那成绩是有保证的。所以，大家可以不用在考场上太费心思了。
0: 没错，没错，还是要打铁还需自身硬哈。呃，那么徐老师，我个人有一个问题，就是好像好多学生去国外考试，那他为什么去国外考试？是因为国内的已经没有抢到吗？还是
1: ？对，有一大部分没有抢到国内考场的学生，他们是去国外考试，所以去的最多的考场是韩国的考场，所以也就以至于现在有一个比较有意思的情况，就比如说像韩国的首尔大学。他的德福考场当中竟然配了中文的翻译，就是专门给这些中国考生服务了。那么除了韩国考场之外，还有很多的学生去台湾考场考试，那么甚至还有去泰国考场、去马来西亚考场，然后去越南，还有去蒙古考试的都有。但是我还是希望大家，如果德福考位这么难抢，那一定在考前做好充分的准备，争取一次考过。
0: 好了，以上就是关于德福考试的十大问题。感谢德福考试培训第一人徐丽华老师接受采访。我是真哥，欢迎订阅《大话德语》专辑。您的订阅和转发是对原创人最大的支持。d a 大学 e dafür und bis zum n ä c h s Mal. t
1: c h ü s s t c h ü s s